0: Hej och välkomna tillbaka efter juluppehållet. Jag hoppas att ni haft det bra under helgerna och fått lite vila även om ni behövt vara inne och jobba under jul och nyår. I dagens avsnitt om av Moderna läkare får vi träffa Tove Karlsson som efter läkarlinjen valde att inte göra AT utan började sin karriär på vårdplattformen Doktrin där hon idag bland annat är medicinsk chef. Det här är ett superspännande avsnitt där vi får titta in i hur det är att använda sin läkarkompetens på andra sätt än i den vanliga kliniska vardagen. Jag som håller i podden och intervjun heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna läkare och ledamot i Sylf. Välkomna! Välkommen till Moderna Läkare, Tove.
1: Tack, jätteroligt att vara här.
0: Tove, jag tänker att vi börjar med att du får presentera dig. Vem är du och vad gör du på dagarna?
1: Ja, jag funderade på den frågan för jag gissade att den skulle komma. Jag är också uppvuxen med värvet och har hört den frågan besvaras många gånger. Jag skulle beskriva mig själv som en person som gillar att lära mig nya saker. Som är väldigt nyfiken både på människor men också på typ hur världen hänger ihop. Jag gillar verkligen att jobba med människor som är lite olika mig eller helst mycket olika mig. Och en av de sakerna som jag verkligen drivs av är att lära mig nya saker och helst de situationer där jag liksom hittar någonting som jag trodde att jag visste. Och sen så motbevisas det och jag inser att jag vill men en sak som, det får mig att tänka på en sak. Eh, för jag lärde mig ganska nyligen i ett samtal med en person som jobbar med användartester på NHS. Och hon beskrev hur de liksom, de hade testat olika typer av öppna frågor. Ofta kommer man fram till att så här, ja, men patienterna är lite dåliga för att beskriva sin kontaktorsak. Eller patienterna, det tar lång tid för patienterna att beskriva vad de vill i digitala verktyg. Men de hade istället tittat från ett annat perspektiv. Det vill säga hur kan man formulera frågorna på ett sådant sätt att patienterna förstår vad man är ute efter. Och på vägen hem från gymmet, vilket jag var innan den här intervjun. Så tänkte jag på just den här frågan. Vem är du? Där jag tror att värvet slutsatser lite så här. Ja folk är dåliga för att beskriva vilka de faktiskt är. Men egentligen kanske det är... Precis som i sjukvården eller digitala systemen alldeles för öppen fråga för att man riktigt typ, direkt ska veta vad man ska svara på den. Så det, det är en sån sak som, som jag har tänkt mycket på den senaste veckan.
0: Om vi ska bryta ner den frågan
1: lite då. Mm. Vill du
0: berätta vad, vad du jobbar med idag?
1: Ja. Det vill jag jättegärna göra. Det är lite svårt att förklara för folk som inte jobbar i exakt den här branschen men jag ska göra mitt bästa. Jag jobbar på ett företag som gör en digital produkt eller egentligen digitala verktyg som gynnar kommunikationen inom sjukvården. Våra främsta kunder är befintliga primärvårdsaktörer som jobbar både digitalt och fysiskt och sen integrerar de våra verktyg i sina processer. Och på det här företaget som heter Doktrin så jobbar jag både med produktutveckling där jag jobbar tillsammans med ett utvecklingsteam och liksom styr vad vi gör och tar reda på varför vi ska göra vissa saker och prioriterar mellan de önskemål som vi får in. Sen leder jag också vårt medicinska team som jobbar med digital anamnesupptagning och det var egentligen det teamet som jag började i. Eller både jobbade i när jag var student, var stå väldigt långt bort från företaget och som jag sedan började jobba i heltid för fyra år sedan. Och den sista delen, som är lite mer ny för mig men som ändå har varit en ganska stor del av min tid de senaste ett och ett halvt åren, det är att jag jobbar med följsamhet till regulatoriska standarder. Vad betyder det? Ja. Eh, det betyder att man i praktiken så betyder det att man behöver ha dokumentation som beskriver hur man gör saker. Eller hur man ska göra saker enligt regulationer som finns för digitala verktyg eh, på den europeiska marknaden. Och sen måste man bevisa att man följer de processerna. Så kortfattat handlar det om det. Att liksom följa de regelverk som finns och bevisa att man gör det. Tove, jag tänker att du ska få berätta
0: mer om eh, vad du gör i din arbetsvardag lite mer ingående. Men om vi liksom börjar från början. Vad läste du till läkare och hur såg liksom vägen in sen då från den kliniska verkligheten in till, in till doktrin?
1: Det hela började egentligen med att jag flyttade från Plutte ner till Stockholm för att plugga till läkare. Vilket som hade varit min dröm eller min ambition egentligen sedan jag gick gymnasiet Både tidigt gymnasium men också högstadie. Så jag befann mig en bit utanför Tite i en liten by som heter Ejöbyn. Där jag pluggade på naturbruksgymnasium och läste till en massa saker. Som var väldigt bra för läkarutbildningen. Till exempel svetsning och traktorkörning och sådana saker. Men sen i alla fall så började jag på Karolinska och pluggade där i Stockholm och ungefär jag tror två år in i utbildningen så kom det ut någon annons från doktrin som sökte extra jobbare som läkarstudenter. Jag minns inte hur jag hittade den eller varför jag hittade den. Jag tror att det var ett mejl. Men det eh, nappade jag på i alla fall och träffade grunderna för doktrin. Då back in the days, det måste ha varit typ 2018 eller någonting sånt. Och sen jobbade jag egentligen timmar för doktrin under resten av min studietid. Då med egentligen framförallt byggande och utvärdering av frågeformulär. Eller anamnesformulär. Och sen efter läkeexamen så sökte jag jobb lite överallt. Jag skulle precis signa en en anställning med en vårdcentral i Hässelby. När Linda som då jobbade på doktrin nådde ut och som jag hade haft som kontaktperson och frågade om jag ville ha en fast anställning. Vilket jag absolut inte ville för att jag fattade inte överhuvudtaget vad man gör på ett företag som doktrin. Vad skulle jag göra där och vad skulle det innebära för min karriär? Så jag var ganska skraj men Pratade lite med min mamma och så pratade jag lite med min partner och så pratade jag lite med mina vänner. Och de sa typ, vad är det värsta som kan hända? Du måste ju våga testa någonting annat också. Eh, så det gjorde jag. Och sen har jag stannat där de senaste fyra åren. Har
0: du jobbat någonting kliniskt innan du började på doktrin?
1: Jag jobbade både på vuxenpsykiatrin och, och BUP. Eh, dels såg jag ett uppehåll ett halvår för att jobba på helningsvården. Jag hade gått direkt från gymnasiet till läkarutbildningen och blev ganska studieträttare på slutet. Och sen jobbade jag en del jourer även i början av min doktrinanställning på vuxenpsykiatrin och lite grann på BUP.
0: Har du gjort AT?
1: Nej, det har jag inte gjort. Och det var min mm. största, mitt största sam samvetskval, både personligen men också gentemot mina föräldrar kan jag säga. Det är en fråga som jag har brottat jättemycket med. Särskilt med tanke på att jag läser den gamla läkarutbildningen. Som ju kräver att man gör AP inom en viss tid. För att man ska få legitimation. Hur känns det nu då? Men nu skulle jag säga att jag är 80% trygg. Med att inte ha gjort AP. Jag, jag, jag kan liksom... Jag skulle kunna göra AT om det vore så att jag verkligen kände att jag ville jobba kliniskt. Det finns mycket av det kliniska som jag verkligen tyckte var superkul och jätteintressant och givande och värdefullt. Men det vore ett ganska stort steg för mig nu att börja börja om där och det påverkar ganska mycket. Plus att jag hittat en helt Helt annan typ av verksamhet som jag tycker är väldigt spännande och som nog passar min personlighet ganska bra tror jag.
0: Vi ser som syrgshållet ett rätt så stort intresse för alternativa karriärvägar bland yngre läkare. Även direkt efter examen precis som du har gjort att man inte väljer att legitimera sig då med hjälp av ATN utan att man hittar på något annat. Och de här samvetskvalen som du beskriver, vad grundade sig de i? Eller vad tänker du att du vinner eller förlorar på att inte vara legitimerad?
1: Jag tror att de grundar sig mycket i, dels egentligen, samma sak som gjorde att jag var tveksam till att börja på doktrin från första början. Det vill säga någon slags längtan efter säkerhet, vilket ju en läkarlegitimation på många sätt innebär. Det vill säga du behöver inte leta diffusa jobb så som det är inom. Den delen av, av arbetslivet som jag befinner mig i utan du har din läkarlegitimation och du kan jobba lite vad du vill på vilken i vilken typ av verksamhet du vill också. Eh, över tid beroende på vad du är intresserad av. Men eh, jag har väl blivit lite mer fin med att inte känna mig helt säker.
0: Ja, Vad tycker du att fördelarna är? För du har ändå testat på det kliniska livet lite grann.
1: Oh, det är en jättebra fråga. Jag tror att det är ganska individuellt. Eh, vi har haft ganska många personer som har kommit och gått på doktorn som har klinisk bakgrund. Det jag gillar med den här typen av företag är det höga tempot och att det varierar över tid. Det är liksom all hands deck situationer. Och sen framförallt det jag har gillat mer och mer under de senaste åren. Och som vi får mer och mer av är interaktionen med vårdgivare. Få vara ute och observera, se använda mönster, se vilka problem som finns där ute. Och faktiskt kunna hjälpa sina eh, tidigare. Eller, jag relaterar fortfarande till vårdpersonal som kollegor på något sätt. Det, eh, det håller mig väldigt fast på den platsen jag är. Jag tycker det är sjukt intressant.
0: Har du någon annan bakgrund med dig, alltså någon utbildning eller tidigare erfarenhet av företagande egentligen?
1: Nej, ja, men, nej, det har jag inte. Men det kanske säger lite att jag tyckte att termin 11 på läkarprogrammet var den absolut bästa terminen. Det är, väl, det är nog mitt från Marika att få läsa om ersättningssystem och förstå hur saker hänger ihop och så här, hur det har sett ut tidigare genom historien. Och sådana bitar, det tycker jag är jätteintressant av någon konstig anledning.
0: Vad ja, har du lärt dig på vägen då som du använder idag, dags i ditt jobb?
1: Och jag har lärt mig jättemycket. Jag tror framförallt vilket, jag tyckte att man fick en del i sjukvården men som man får mer, i alla fall på en arbetsplats där man jobbar både vårdpersonal eller personer med tidigare klinisk erfarenhet. Och personer som tillhör en helt annan bakgrund. Man får om miljön är bra. Det vill säga man har bra, liksom, bra kommunikation och vågar vara hela sitt jag. Så kan man, man kan lära sig saker som man inte ens visste fanns. Till exempel samarbete med UX-designers eller personer som är jätteduktiga på... Men ju mer man jobbar med den typen av olika personer desto mer inser man hur olika våra hjärnor är och det är väl någonting som jag har kommit att uppskatta väldigt mycket att se hur både förstår typ förstå hur jag är och vad som mina styrkor och svagheter men också se och verkligen imponeras och fascineras av andras kompetenser. Och det är någonting som, som jag tror att man kanske går och lite om i sjukvården. Att det, fin det finns ju olika hjärnor där också, det märker man ju. Men om arbetsplatsen inte ger det utrymmet så stänger man liksom in personer lite i ett spår. Eller man försöker placera folk i en box istället för att se till att de kan växa och göra de sakerna som de som varje individ egentligen är riktigt bra på. Sen är det jättesvårt i ett sjukvårdssystem där man har så många anställda men... Det, eller ja, det är mycket lättare på en mindre arbetsplats där man har två personer under varje chef, tror jag.
0: Och om vi ska gå in lite mer på, på doktrin. Hur många är ni som jobbar i företaget?
1: Oh, det var en bra fråga. Eh, vi är någonstans mellan 40 och 50 personer som jobbar här. Är det fler du som är läkare som jobbar på företaget? Ja, just nu. Oh, hur många är vi? Vi har en, en läkare som började i vårt medicinska team som nu är utvecklare. Och en läkare som rapporterar till mig. Hon jobbar i primärvården fortfarande lite kvällar. Och sen har vi en läkare som gjorde ST i gynekologi. Och som nu forskar. Som också rapporterade eller jobbar i mitt team. Eh, och sen Anna-Karin som är vår ledare som är barnläkare med väldigt många år erfarenhet. Bakom. Vilka
0: vårdcentraler använder era system?
1: Det är väldigt många. Jag tror att vi har ungefär 300 någonting eh, liksom uppsatta enheter som vi kallar det. Så, så det, våra, våra största kunder är ju tjänst och eh, Capio i Sverige. Capio har doktrinsplattform implementerad på i princip alla enheter och till viss del också inom eh, specialistvården typ ortopedin och psykiatrin.
0: Är det någon region som har köpt in doktrin? Nej. Så det är bara privata vårdgivare som, som använder den så länge?
1: Ja, precis. För min personliga synvinkel, jag tycker det är så fascinerande. För regionerna hade ganska mycket upphandlingar, eller har väl fortfarande, men det var ett tag sedan, eh, sedan jag såg någon i alla fall. Um, men sen kom 1177-upphandlingen som en av våra konkurrenter. Va? Och jag tror, jag tror att privata vårdgivare och regionala aktörer har haft lite olika approach kring hur man ska lösa vårdens problem. Och då matchar olika lösningar och olika bra vad man tänker är lösningen.
0: Vilka problem löser ni då, anser du?
1: Anledningen till att jag valde att börja på doktrin och anledningen till att jag stannar är att jag tycker, jag tycker om sättet som vi ser på vad en produkt ska göra. Vi, vi försöker inte ersätta det som vårdgivaren har kompetens att göra. Vi tror liksom inte att ett digitalt system bättre kan fatta beslut kring en patientsvård till exempel. Utan vårt arbete som produktägare handlar väldigt mycket om att underlätta för vårdgivarna i den mån vi kan. För att de ska kunna göra saker som, som är viktiga i verksamheten.
0: Kan du ge något exempel
1: på det? Ja men till exempel en funktion som jag tycker är jätteintressant är att vi, Doktionsplattform har... Där har vårdgivarna möjlighet att skicka ut, det är nästan som digitala brev. Det är olika typer av brev som man skickar ut. Dels handlar det om direktbrev där patienten inte kan svara. Och sen handlar det också om en typ av brev där man liksom efterfrågar anamnes. Och den delen tycker jag är jätteforskningerande. För den öppnar upp för ett arbetssätt där vårdgivarna kan... Förbereda till exempel fysiska besök eller årskontroller. Eller följa upp patienter som man precis har träffat. Den ser vi mer och mer att våra större kunder verkligen börjar använda. Och där till en början. Mitt team har ju byggt alla de här anamnesformulären under alla de år som har Men vårdgivarna har aldrig kunnat se innehållet i formulären. Så de senaste månaderna så har vi gjort det möjligt att. För dem att se manus innan de skickar ut det till patienterna. Både för att sänka tröskeln men också för att man ska känna sig trygg med vad man faktiskt skickar ut som vårdgivare. Och sen är nästa, nästa steg då att de ska kunna välja bort frågor som inte är relevanta för situationen och patienten.
0: Är det någonting som du har varit med och, och utvecklat som du är extra stolt över?
1: Mm, ja, det, det finns många Många små grejer. Jag tycker egentligen att de allra roligaste utvecklingarna man gör är de här riktigt små, simpla grejerna som verkligen gör skillnad. Typ, alltså Det kan vara så små grejer som val du gör i checkboxar. Om man ser då att vårdgivaren alltid behöver klicka i eller klicka ur en checkbox och man då kan ändra default-inställningen för den så att den alltid är så som användaren ändrar den till. Den typen av grejer kan ju verkligen här, minska frustrationen och antal krig för vårdgivaren. Jag tycker det är något väldigt fint i de små grejerna som man, som man kan göra för att minska skav. Det är kanske inte det jag är det mest stolt över men det är en sån grej som får mig att gå igång.
0: Och vill du berätta lite hur en arbetsdag ser ut när du kommer till jobbet på morgonen? Och hur skiljer mm. det sig från hur man jobbar när man går till sjukhuset eller vårdcentralen?
1: Mm. Jag skulle säga att den största skillnaden är att de ganska många av mina arbetsdagar sker hemifrån. Så jag har en golden retriever hemma som inte trivs på hundagis. Så därför kan jag inte vara inne på kontoret alla dagar i veckan. Man har en lasning med en kompis där vi liksom byts av. Men två, tre dagar i veckan så jobbar jag hemifrån och resten är jag inne på vårt kontor. Sen kan dagarna se väldigt olika ut. Det beror mycket på vilka projekt vi har igång eller vad, ja, egentligen vilket team som behöver min hjälp mest. För jag jobbar med, tillsammans med tre olika team primärt. Så det kan vara allt från produktutvecklingsbeslut till att man är ute och observerar hos vårdcentraler eller sjukhus eller andra, andra typer av enheter som använder oss. Till att man gör en powerpoint kring någonting som man har sett eller någonting som man ska presentera. Det är väldigt otroligt varierat. Mycket skrivande, mycket sammanställande av data, sammanställande av feedback från användare och samtal med kunder och kollegor. Hur stor
0: personalstyrka
1: ansvarar du för? Jag ansvarar för, nu ska vi se om jag ska få ihop det här rätt. Jag ansvarar för totalt fyra personer just nu. Och det där har varierat lite över åren. Jag började med att vara chef för vår tekniska support. Och då var det typ två stycken som jobbade på, liksom på dagarna. Och sen var det två stycken som jobbade typ varannan vecka på kväll och helg. Och nu för tiden så är de, de som rapporterar till mig det både... Personer i medicinska teamet men sen också vår eh, QA-RA-specialist. Nu ska vi försöka översätta det här till svenska kvalitetssäkring och eh, regulatoriska frågor och specialist. Vill jag säga.
0: Men har du personalansvar också i det?
1: Ja, precis. Sen jobbar jag, alltså jag har personalansvar för de fyra personerna och sen jobbar jag nära med ett utvecklingsteam som jag liksom... Jag är, jag är inte chef till dem men jag styr vad de jobbar med tillsammans med min tekniska chefspartner. Det medicinska
0: teamet, var, det låter ju jätteintressant tänker jag som, som läkare. Vad är, vad är det ni gör rent liksom praktiskt i, i det?
1: Back in the days så skapade vi anamnesformulär från scratch. Då var det det vi gjorde Liksom alla dagar i veckan och så. Nu för tiden när det mesta finns på plats. Framförallt för primärvården. Så handlar det om att göra om och göra rätt. Och lära sig av hur det används just nu. Och vad man har för behov just nu. Och olika typer av kontakter. Och sen anpassa sig efter det. Och där är jag hjälp av en av de andra läkarna i teamet. som har fått ta över lite mer av den timlig delen Där man mer får tänka kring så här, hur ska vi göra? Vad vill vi göra? Och eh, göra den typen av planering av arbetet så. Men vi jobbar egentligen med att sätta upp både frågeformulär som patienterna svarar på. Och sen eh, konfigurera hur, hur vårdgivarna kan läsa det här i sitt gränssnitt när patienterna har svarat. Nu för tiden, eh, vilket jag är jätteglad för. Vi har jättemycket kundkontakt. så Vi har jättemycket kontakt med personer som samordnar eh, användare blir det ju för oss. Men vårdpersonal på sin sida. Där vi eh, försöker förstå gör lite olika pilotprojekt för att landa närmare målen för, eh, ja, som kunderna har egentligen. Och, och fråga vilken roll medicinska
0: teamet har. Är det liksom kärnan, motorn i verksamheten? Eller är det eh, liksom de som piffar till eh, produkten på slutet? Eller hur upplever du att, eh, att vilken ställning som medicinska teamet har i, i verksamheten? Om det alltså... går att svara på.
1: <laughs> Absolut. Um, så som det visualiseras medicinska innehållet, kärnan i produkten. Um, den var med från start och den har varit någonting som vi har jobbat extremt mycket med på doktrin över åren. Den är den inte kärnan i alla flöden i vår produkt skulle jag säga. Men den är viktig. Men jag tror det varierar lite över tid. Jag tror aldrig att... Medicinska teamet riktigt har varit kärnan i verksamheten för oss som organisation. Men de har varit väldigt viktiga för att sprida kompetens och kunskap kring sjukvården. Hur det funkar i olika typer av verksamheter. Vad en vårdgivare behöver och så vidare. Så att den rollen har medicinska teamet verkligen haft genom åren.
0: Och de som... Som rapporterar till dig då. Är de också läkare eller jobbar de? Har de någon annan utbildning i botten eller kompetens?
1: De som rapporterar till mig i medicinska teamet är läkare. Sen har vi en medicinsk administratör. Men som hon rör sig mer mot HR-frågor nu. Vilket som ska bli jättespännande att se. Det är någonting som hon brinner för. Vad är liksom
0: stora skillnaderna att vara verksamma i industrin då jämfört med att vara kliniskt eh, verksam?
1: Så jag, jag kan nog mer tänka på de emotionella skillnaderna. Dels har man inte, alltså en sak som är väldigt skön även om vi ofta har det superstressigt i perioder också. Är att vi inte har den där emotionella stressen kring att en patient faktiskt kan dö på grund av ett beslut eller ett misstag som vi gör. Och det är någonting som jag tror att många läkare både som jobbar på doktrin och som har jobbat på doktrin håller med om. Och det är någonting som vi pratar om ibland. Att Just den. den skillnaden är ändå signifikant för någon som har jobbat klinisk. Sen finns det ju många andra skillnader. Det, är ju... det finns många likheter och skillnader skulle jag säga. För oss är ju vårdgivare kunder och sen är vårdpersonal användare jag skulle säga, om man beroende på var man jobbar och hur man tänker så kan man tänka att patienten också är en typ av kund. Men vi pratar ju sällan på det sättet i sjukvården. Så det är ett ganska stort mindset shift att behöva förhålla sig till kunder och användare som om de har rätt på ett annat sätt än vad man kanske alltid tänker kring patienter. Känner patienter mm. ofta rätt i det som det som gäller dem själva. Men just kring behandling och så är man nog kanske lite mer tränad som läkare i att inte alltid hålla med. Mm. Och rent eh, praktiskt
0: eh, hur, hur funkar det med eller hur är det att inte behöva jobba natt eller helg på schema att kunna veta att man kan vara ledig på jul till exempel om man vill. Eller är det så mm. på andra sidan?
1: Det är nog lite både individuellt och beroende på vilken roll man har. Jag har jobbat ganska mycket helg och kväll och sådär. Och jag vet att många i mitt team gör det i perioder. Inte för att de måste utan för att de tycker att det är ganska skönt. Att typ kunna hämta barnen lite tidigare från skolan. Och sen sitta och pilla när de har gått och lagt sig på kvällen. Så, men sen har vi också extremt hög belastning i perioder. Och då... Då jobbar man kväll. Den natt, nattskiftet slipper mig. ju. Men det hade jag inte heller. När jag jobbade kliniskt faktiskt. Eller gjorde någon en starka gång. Men ganska lite.
0: Om man frågar hur det funkar då. När ni har mycket att göra. Liksom, får ni över tid då. Eller ska ni ta igen det senare. Eller kör man bara på.
1: Vi är ganska generösa komp, alltså en sak som är möjligt i, på den här typen av bolag för att arbetsbelastningen varierar så mycket över tid är att när det kommer en så här chank med jobb som verkligen måste göras nu, 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 det finns en deadline, man kanske jobbar över, man kanske jobbar kväll, man kanske jobbar helg, då kan man kompa ut den tiden, ofta dubbelt ut efter den perioden Så man liksom får vilan men den blir lite... Det blir lite intervallaktigt över året hur man mm. jobbar.
0: Men på många sätt, rätt så likt jordsystemet, då får man ju säga ändå. Även mm. om det kanske är mer på fasta tider eh, tydligare var, vilka tider som är värda mer och så.
1: Mm. Ja, men precis. Vi har ju också ganska kort varsel eh, inför våra jordar då. Men, men det kan vi ha i sjukvården också. Hur funkar det? Eh, nej men man får ställa upp när det behövs. Det är väl lite så det funkar. Och jag, tror, jag tror att många som, ja, det är väl min upplevelse i alla fall. Att det är många som jobbar på vårt företag som är väldigt dedikerade. Och verkligen brinner för att vi ska lyckas och för att det ska gå bra. Och för att våra kunder ska ha det bra. Eh, så folk hugger in när det, när det verkligen behövs. Sen försöker vi undvika att det blir så. Men ibland kan man ju inte förebygga det. Reser
0: du ibland i jobbet?
1: Ja, en, en del. Inte jättemycket. Jag var i Göteborgstrakten faktiskt för ett par veckor sedan. Och så här besökt vårdssamtaler. Det var väl kanske en av mina bästa dagar den här hösten kan jag säga. Så otroligt inspirerande. Jättespännande samtal. Men, men annars är det inte jätteofta. Mitt utvecklingsteam sitter i Polen. Så jag brukar jag försöka besöka dem ett par gånger per år. Har
0: du något tips till någon underläkare som funderar på att lämna kliniken och jobba i ett företag istället?
1: Alltså en sak som jag har tänkt på ganska mycket är... Alltså jag har haft en del gamla kurser som har nått ut till mig för att de har varit intresserade av att göra något annat. Jag tror, jag tror att man verkligen behöver förstå vad man själv behöver innan man vet, liksom, vet vart man ska söka sig. För även om vården är ju jättehektisk på många sätt och det är ganska hög emotionell stress och andra typer av belastning. Vilket en del trivs jättebra i och inte tycker är, eller man kanske tycker att det är, det är värt det. Medan andra kommer tycka att det är jättejobbigt och det är precis samma på vår typ av bolag. Så det beror lite grann på vad man är för typ av person tror jag. jag. Jag själv tycker att det är ganska spännande med förändring. Så när allting vänder i ett kast. Det, det tycker jag är ganska kul och spännande. Medan andra inte tycker det. Utan vill ha den där stabiliteten och tryggheten. Och veta ja men om ett halvår kommer det se ut så här. Men det är väldigt svårt att veta på vår typ av bolag. Det är mycket som kan ändras. Jag har ju här, något specialintresse intresse kring psykologi. Framförallt som chef där man ju har en ganska stor roll i att försöka guida folk vidare och förstå eller hjälpas åt att förstå hur man funkar och vad man har för styrkor och vad man har för svagheter. Och Många svar verkar man kunna få genom att fundera kring varför saker är jobbigt. Om man liksom verkligen ställer sig frågan, varför vill jag ta mig bort från sjukvården? Och sen så ställer man den frågan, varför typ fem gånger till? Då landar man i någon form av djupare anledning till att man vill sluta. Jag tror att den, den är åtta någon form av personlighetsdrag eller... Någonting som beskriver hur du är som person. Och den kanske, liksom det svaret kan leda en lite mer rätt. För att den kan hjälpa en att förstå vad det är man vill ha istället. Hade du
0: något sånt skäl till, till att du valde att jobba på doktrin istället? Eller var det, ny, var det nyfikenheten som drev dig dit?
1: Jag skulle säga varken eller. Jag var rädd, skeptisk och längtade inte egentligen bort från sjukvården särskilt mycket. Så det var mer att jag fick frågan och eh, andra sa ja men, testa. Vad är det värsta som kan hända? Och sen så gjorde jag det och det visade sig vara en ganska bra match för mig. Men eh, jag hade absolut inte gjort en djup analys av mig själv. Jag har nog lärt mig ganska mycket längs vägen däremot kring mig själv.
0: Men vad är ditt bästa tips då om man är intresserad av att göra något annat än att vara inom citattecken vanlig läkare?
1: Uh, den är Nej, men eh, Jag tror att ganska många nu för tiden i och med mängden personer som har rört sig bort från sjukvården. Känner någon som har gjort det. Så att börja med att prata med en sån person. Jag har pratat med ganska många. Sådana, både tidigare kurser men också random personer som når ut. Eh, och jag tror, jag menar, tror att man kanske behöver höra lite om hur det är att jobba på andra ställen. Innan man förstår om det är någonting för en chef.
0: Jag som jobbar kliniskt upplever ju att det är en sån riktig boom just nu bland eh, journalsystem och digitala verktyg. Har du mm. någon uppfattning om, om det behövs fler läkare i den branschen för att liksom, utveckla och styra de här systemen?
1: Jag tror att det kan behövas en ganska speciell typ av läkare eller person eller sjukvårdspersonal. Som är väldigt mån om att identifiera problemen. Och sen väldigt mån om att lösa just de problemen som faktiskt är. Det finns ju ganska, som du säger, så sjukt många digitala lösningar. Väldigt många som är flashiga. Och man fokuserar mycket på det. Det tror jag också på grund av trenderna som finns i digitala system. Men... När det kommer till kärnan så tror jag att man verkligen behöver älska problemen. Och verkligen gilla att intervjua folk. Inte ha bias. Det är väldigt, väldigt viktigt att kunna gå in med en open mind och faktiskt lyssna på användarna. För annars gör du egentligen, det är klart att du kan sprida din kunskap som läkare. Men det kan vilken användare som helst. Så om du verkligen vill göra skillnader som läkare så då ska du använda din kunskap och din bakgrund för... Att hjälpa andra att förstå det dina tidigare kollegor säger. Du ska inte försöka tolka eller säga vad du tror att de skulle säga. Utan det handlar om någonting annat. För jag tror också så, här, så fort man lämnar kliniken. Då är man inte längre en användare eller en potentiell användare. Så då kan man inte svara på hur det funkar i praktiken. Hur mycket erfarenhet man än har egentligen. Man kan gissa. Och det kan vara kvalificerade gissningar, men man kan aldrig riktigt veta. Men Tove,
0: jag tänker att vi ska börja runda av. Men jag skulle vilja fråga dig vad du tänker att du gör om fem år.
1: Uh, vi får den här frågan varje gång vi har ett utvecklingssamtal här eh, med våra chefer. Eh, jag tror att jag hade något slags mål där första gången för fyra år sedan. Och sen har jag eh, slutat ha mål faktiskt. Och slutat ha tro, så att nu eller tro det låter jättehemskt, slutat gissa för jag inser att jag inte har någon aning. Jag, jag, tycker det, ja, men jag tror att jag kommer vara någonstans där jag får använda mina styrkor och har personer som täcker upp för mina svagheter. Sen vad det är eller vad det jag gör det har jag faktiskt ingen aning om.
0: Men gjorde du att du kommer fortsätta med digitala verktyg inom vården?
1: Ja, kanske. Eller organisation eller någonting annat. Vi får se. Jag tycker organisation är jättespännande också. Även om jag verkligen gillar produktutveckling och digitala system och allt det där. Så det är många saker gemensamt. Jag gillar att lösa problem.
0: Det låter jättespännande. Stort tack Tove för att du var med och gästade Moderna Läkare. Men tack själv. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Om du vill höra fler poddar om läkare med alternativa karriärer– –så kan jag rekommendera avsnitt nummer fem– –med entreprenören och läkaren Paulina Ikonen-Viktorsson– –och avsnitt nummer nio med Dylan Seinova– –som jobbar inom Mentec-branschen. I nästa avsnitt så kommer ni att höra mer om– –vad man ska tänka på om man som läkare blir kontaktad av media– det här som två veckor.